0: 聖書の教えのどこが一番素晴らしいんでしょうかとそのように他の人から尋ねられたら皆さんであればどのようにお答えになるでしょうかいろいろな答え方があると思うんですけれども聖書の教えのどこが一番素晴らしいのかと聞かれた時に私はそれが実際に人を根本から変える力を持っているからですとそうお答えしたいと思うんです。歴史を振り返りますと、無数の人々が聖書の教えを信じて人生が変えられる経験をされてきましたで。それは時代が変わって今の時代でも全く同じです。聖書は実際に今も人を変え続けているということです。でしかし、えー、ここにおられるお一人お一人の中には、私はそう言うけれども、あまり変わってないような気がするなと感じる方もいらっしゃるかもしれません。なぜある人は、非常にこう大きく聖書の言葉によって人生が変えられていくけれども、そうでない人もいる。なぜそういう違いが生じるのでしょうか。それは、端的に言いますと、説明書をよく読んでいないからだと思うわけであります。私が子供の時、親がです、ね、小さいパソコンを買ってくれました、まあ、要はファミコンが全盛の時代にうちの親はなぜかパソコンならいいということでパソコンを買ってくれたんですね、えー、まあ喜んで私はこの箱を開けましてすぐ使い出したわけですけども途中で何かこうデータをですねこう保存する必要がありましてフロッピーディスクという,こう四角いのを入れないといけないということが分かったわけですでちょうどです、ね、こう見てみましたらこのえ、付属品の中に一枚ディスクが入っていまして。で、私は何も考えずにそれをですね、こうガチャッと入れまして、フォーマットっていうボタンをカチッと押したわけですね。それが何を意味しているかも何も知らない前、知る前に押したわけであります。で、えー、まあ、フォーマットされて無事にデータが保存できた。よかったよかったと思ったんですね。その時は。しかし、しばらく経ってからどれとこう説明書を取り出して読んでみると。なんとそのディスクの中には非常に大事なプログラムが入っているから決して決してはいけませんよと書いてあるったわけですね。いやー、これはとんでもないことをしてしまったと青ざめたわけですけれどももう一度フォーマットしたんですからどうしようもなくて後の祭りであります。説明書を読まない。自分が何をしているのかということを理解しないで使う。その問題がまさにこの体験がですね、まあ小学そうですね、2、3年生ぐらいの時なんですけれどもね、えこの体験で私は凝りまして、以後はですね、何かこう、機械物を買ったらですね、必ずこう、説明書を一度は開いてみるというのがこう習慣になったわけです。皆さんはどうでしょうか。私は説明書を読めるも、とにかく使ってみることで学ぶなんて方もいらっしゃると思う。私もそういう、タイプだったんですけども。まあ、なぜこの話をしたかと言いますとですね、クリスチャンの生活、クリスチャン生活ということにおいても私たちは実はこれと同じようなことをしているんではないかなと思ったからですね。聖書を読みますと、クリスチャンになる。それはこういうことだよ。このように生きていけばいいんですよ。と丁寧に私たちに教えてくれているんですが、肝心の私たちはそれを読んでない。そしてそれを心に留めないで生きている。それでですね、イエス様を信じたけれども、何も変わらないなということになってしまうんですね。私がディスクの使い方を知らずに間違えてしまったように、信仰のこの使い方ということをですね、私たちは間違えてしまうわけですよね。で、その結果どうなるかというと、近くいただけるはずの信仰の恵みというものを十分に体験できないままクリスチャンとして生きているということになってしまうんですね今日皆さんとご一緒に見ていきます箇所ではイエス様を信じたその信仰が具体的に私たちの生活をどのように変えていくかということが書いてありますまあ信仰の取扱説明書と言っても良いかなと思うんですよね信仰をどのように働かせ、用いていけば良いのかということが書かれている。まあそういうわけで、今日もご一緒に信仰について教えられていきたいと思うんであります。まあところで、皆さんはこの歌詞を全体として見て、どのようにお感じになったでしょうか。私は一言で言いますと、短い、たった六節しかない箇所なんだけれども、実にいろいろなことが盛りだくさんに書いてあるなと思ったんですね。そういう印象を持ちました。言葉の単語も多いですしね、これしなさい、しなさい、しなさいというこの勧めも非常に多いわけです。盛りだくさんだなと思ったで。ここをですね、しかしこの元々のギリシャ語の原文で読んでいますと、実はパウロという人、これを書いたパウロという人は、四つのですね、命令形の動詞を中心としてここを書いているということが見えてきます。これをしなさいしなさいっていうこと、四つのですね、中心的な動詞があります。で、それにぶら下がっている形で細かいことが書いてあるんですね。その四つのことというのは第1、第一、一番目のことは、十二節の最後にありますように、着なさいということです。着る、服をね、こう着る。着なさいということです。2番目は15節でありますように、支配するようにしなさいと。3番目はその同じ15節の最後にある、なりなさいという言葉です。そして4番目が次の16節の1行目にあります、住むようにしなさいというこの4つのこと。来なさい、支配するようにしなさい。なななりささいいそしして済むようにしなさいこの4つのことがですね、中心的なこととして書いているんですねで。そこで今日はこの4つの進めがそれぞれ何を言っているかということを順番に見ていきたいなと思いますが、まず1番目はですね、12節にあります、来なさい、来なさいっていう、ねえー、言葉であります。もう一度12節を読ませていただきますけれども、ですから、あなた方は神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されている者として深い慈愛の心親切謙遜乳和寛容を着なさい。まあ、あの昨日はちょっと寒かったんですけれども我が家ではですね、えー、子供服の衣替えをしたんですね、えー、あの上の方から夏服をですねちょっと下ろしてきまして。も,うもこもこのセーターとかをちょっとより分けて衣替えをしようとしたわけですがまあ衣替えのシーズンになりますとその人の印象っていうのはガラッと変わりますよねでここでパウロが今読んだ歌詞で語っているのはですねクリスチャンとしての衣替えの話です彼はあの少し前の9節と10節を見ますと古い人を脱ぎ捨てて新しい人を来たのですと言ってます。皆さん、イエス・キリストを信じてクリスチャンになるということは、衣替えをすることですよと、パウルははっきり言うんですで。もちろんそれは外側の話をしているんではなくて、心の衣替えをするんだと言うんですよね。それまでの古い心のあり方を脱いで、きっぱりとと捨てるとそして新しい心の衣を着るんですと言うんですですからパウロという人はです、ね、信仰というのはです、ね、何よりも心が変わっていくことだよと言っているんですよね、まあ、信仰というと何ですかこう敬けな人のねそぼりをしていく何々をする何々に出るそういう外側のことをばかり注目するんですけどね。パウルはここで、信仰は何より心の変革ですよ、って言うんですよね。心の衣替えですよ。で、じゃあ私たちがこの今までの古い心のね、衣っていうのを脱いで、捨てて、そして新しい、着るべき、この新しい心の衣っていうのはどういう衣かと。それが今読んだ十二節に書いてあったわけですが、まあここで一番ですね注目したいのはですね最初に書いてある言葉ですねたいあのリストで列挙されている時はだいたい最初に来るものが一番重要だと皆さんえ分かると思うんですけども聖書でもそうですねこの十二節のこの何々を着なさいって書いてあるところが最初にあるのはね深い慈愛の心って書いてありますよね深い慈愛の心を着なさいとそういう服を着なさいでこの深い慈愛の心っていうのはですね、原文を見ますと、憐れみの腹渡っていう言葉が使われてます。哀、まあ、れみの腹渡ってね、聖書に訳しても意味わかんないので、深い慈愛の心っていうふうに訳したんですね、日本語にするときに。でも、もともとは憐れみの腹渡という言葉が使われてます。腹渡っていうのは要するにこ内臓、五臓六腑ってね、この内臓があるところで、ななんんでで腹渡かなと思うんですけどね。昔あのイスラエルでは感情をコントロールする場所っていうのは腹にあるとねよく言われましたですから腹た哀れみの腹渡っていうのはですね心から共感するっていう意味ですよねもう腹の底から共感する。ですから、それが一番最初にあるということはですね、クリシャンという人は、他の人の弱さや困難を見たときに、腹の底から哀れみの思いがね、持つ人だということなんですよね。で、その後にですね、5つ出てくるわけですけれども、今言ったこの哀れみの腹渡って、腹の底からの哀れみもう全部それとつながっているわけですよね。というのは、この後に親切と書いてますけども親切っていうのはですね人からが心地よく感じる態度で接していくということですよね親切な人っていうのは人が本当にあの人と接しているとね本当に心地よいよねというような態度で人に接していくということですねまた謙遜というのは自分を誇らずに人の良い面を見つけてあげられる人のことですねすぐ自分の話をする人いますけどそうではなくてねあなたのこういうところいいよね本当にそのいいところをです、ね、見つけてあげられる人のことですよね。にわというのはまた人に近づいていくときに優しい姿勢であるということですねもういつもこうカリカリして批判的な態度でではなくて優しい姿勢で人に近づいていく。自分が近づいていく時の態度そして最後のこの寛容というのはですね人がこう自分のところに何かしてきた時に、まあ、中には嫌なこともね、えー、される時もありますがそれに対して大きな心で接していくということを表しています、まあ今言った全てのことはですね他の人にこう腹の底から共感していくっていうそこにね全部通じてい,いるわけでありますですこれが私たちが心の衣替えをして着る心の服なんだということなんですよ、ね、いやなかなか難しいハードルの高いことは書いてありますなとこう思うかもしれませんが大事なことはこの服は自分で縫って自分で作り出す努力して作り出すんではなくていただくものだということです。それではこの十二節のすぐ前のところに何と書いてあるかと言いますと十二節の先頭のところにですからあなた方は神に選ばれたもの聖なるもの愛されているものですよというふうに書いています皆さんは神に選ばれたものであり聖なるものであり愛されているものですよとこう聖書は書いているんですねいや、すごい称号だなと思いますけど、実はこれはね、聖書の中では、イエス様に対して使うことが多い呼び方なんです。神に選ばれたイエス様、聖なるイエス様、そして愛されている人々に、そして父なる神様に愛されたイエス様って至るところに書いてますでしょ。それがですね、ここではですね、あなた方はそういう人だっていうふうに、私たちに対して言われているんです。これは何を表しているかと言いますと私たち自身がキリストのようなものだということです小さいキリストなんだということです、まあ、リトル東京とかね、えー、いう言葉、えー、ありますけれども私たちリトルクライスト小さいキリストだということですよね私たちがイエス様を信じるということは神様の目から見ると私たちは小さいキリストだと映るイエス様を信じた私たちを神様はそういうふうに見てくださるということです。いや私はとてもそんなものじゃありませんってね日本人的なこのなんていうんですかこう謙遜の美徳謙譲の美徳ってありますけれども皆さんそうは言わないでください。自分で自分をどう思うかということに基準を置かないで。神様が私のことを何と言ってくれるかそこに基準を置いて生きていこうとそういう生き方をねしていただきたいんです自分で自分のことがねどうも好きになれないどうも自分が,がですねだメだと思ってしまうそれは自分で自分に基準を当てはめているんですそうではなくて神様聖書は私に何と言ってくれているかあなたは神選ばれたものであり聖なるものであり愛されているものだよと言ってくださるわけです。神様があなたを選んでくださいました。だから今日あなたは教会というところにいるわけです。そして神様があなたの心を清めてくださったのです。そして神様は限りない愛であなたを愛してくださったのです。教会に行くと必ずあるこの十字架というのはその愛の印です。です、ああ、そうか、じゃあそういう愛を受けているから、じゃあそれに対する応答として私は心の衣替えをしていこうということになるんですね。で、その心の衣の中心っていうのが、さっき言いましたように、腹の奥底からのこの哀れみを持つっていうことですね。そして親切、謙遜、入和、寛容が続いていてると,いうことなんですまあここまであの心の衣のですね原則的な部分というと見たわけですけども続く13節からのところではですねその原則の具体的なこの実践の部分が書いてますがその実践としてですね挙げられているのが13節であります「許す」ということです。13節をお見します。互いに忍耐し合い誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい「主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい」まあこれまであのこの「コロサイ人への手紙」を読んでいく中でこの「コロサイの教会コロサイという場所にあった教会のことをいろいろ触れてきたわけですけれどもこれはまだ若い教会でありましてまだ信仰を持ってからあまり日が経ってない人がいっぱいいた教会ですね。でそういうところに行きますとですね、当然この意見の違いとかね、考え方の違いっていうのがこう出てくるんですね。人の集まりですから。で、パウラはそれをどういうふうに解決しなさいと言ったかというとね、あんた、そんな考え良くないから改めなさいよで。そういうふうに言ったかというと、もっと積極的な言い方をしましたね。それはどういうことかというと、許すということであります。今日皆さんに私がお伺いしたいことは、皆さんは全ての人を許しておられますかという問いであります。相手を許さないということは、どういうことでしょうかそれは、あの人は私をこんな目に合わせたのだから、あなたにも同じ苦しみを味わわせてやるのだと。そういういい心があると思います。まあ、つまり復讐したいという思いがあるんですね。許さないということは忘れないということです。忘れずに覚え続けているということで相手に復讐をしていくということです。しかし復讐というのは私たちが受けた痛みを相手にも負わせるということです。つまり痛みがいつまでだとも消えないで連鎖して続いていってしまうんですよね。私たちはそのようにして痛みを与え続けていくものでいいのでしょうか。パウルは13節の後半で言っているのです。主があなた方を許してくださったように許しなさい。私たちはですね、人を許せないという思いがあるときに、自分はこんなにひどい打ちを受けたんだという、自分の被害ということにすごい目がいってしまいます。でも、パウロはここでね、キリストが与えてくださった許しに目を転じてみなさいと言うんですよね。自分の被害に目をですね、向け続ける生き方から、キリストが私をどんなふうに癒してくださったかそこに目を向けなさいと目を転じてごらんっていうんですよねそして同時に問いかけてくるんですあなたがですね人を許していないかもしれないもしそのように神が私を許してくださらなかったら私はどうなっていただろうかそういうふうにこう問われるんですよねもし神様が私たちの前に立って、私はあなたを絶対に許さないと言ってきたらですね、私たちはですね、本当に絶望をしか残されていないわけです。しかし、主は私たちを許してくださった。私たちはどんなにどうしようもない弱い人間だったとしても、イエス様は十字架という途方もない犠牲を払って、そうして私たちを許したいと一心に願ってくださったわけであります。ですから、はっきり申し上げられることがありますけれども、それはどういうことかというと、私たちがキリストの許しを受け取ったなら、もはや私たちには許さないという選択肢はないということですよね。キリストの許しを受け取っているのなら、私たちがその私たちが他の人を許さないというこういう選択肢はない与えられていないということです。イメージしていただきたいんですが右手で,です、ね、イエス様の許しをです、ね、いやありがとうございますと受け取れながら左手です、ね、こうあの人はと言って責、ねえー、め立てて絶対に許さないと同時に叫んでいる人っているでしょうかね。右手でありがとうございます許してくださって左手であなたは絶対許さない。まあそういう人がいたとすればそれは本当に矛盾でありますイエス様ご自身が私たちを許しそうとしない人のためにも十字架についてくださったのですキリストはその人を許したいと願っておられるんですそれなのに私は許さないというようなことがあってよいだろうかと私たちはとって許しということは本当に人生の大きな問題であります許せないといいととうことのように何何年年も何十年もも十苦しんでいる方もおられます許そうと頑張ってみたけれどもどうしても許せないんだという方もいらっしゃるかもしれませんでも考えてみていただきたいことは私たちの許しということの根拠は私たちの中にはないんだということなんですね私たちを許す根拠というのは私たちの外にあるので私たちを許す力というのは私たちは外にあるんですね。キリストの十字架に私たちを許しの根拠があります。私たちの中に許しの根拠がないから私たちは許せるんですよね。キリストの許しというギフトを受け取った私たちなので、今度はその受け取ったギフトを他の人にプレゼントすればいいのだと。それがクリスチャンがする許しですよね。私たちは自分の力で許そうと、いくら絞り取ろうと雑巾をですね、空雑巾を絞り出すように許しをいくらひねり出そうとしても、一滴も出てこないでしょう。でも私はキリストの許しというギフトをいただいたのだ。では、そのギフトを私は他の人にプレゼントすればいいのだ。それが私たちがする許しだということです。根拠がある許しですよね。そのようにしてするからこそ私たちは人を許せるようになるということです。今日皆さんにお伺いしたいことは本当に今まで許さないできた相手はいないでしょうかその方が皆さんの人生の重荷になってはいないでしょうか魚を食べて喉に小骨が突き刺さりますと大して痛くはないんですけれどももうことあるごとに煩わしい思いがしますよね。なんとかこれを取り除きたいんだけども、なかなか取れないっていう、ああいう状態。許さないっていうことは、そういうものが心の中に残り続けているということなんです。本当に心を煩わされて、えー、煩わされているのですで。私たちはそこですよ。だからこそ、許そうではありませんか。キリストから頂い,いた許しのギフトを、その人にも分け与えようではありませんか。で、そうするときにですね、私たちは確かに心の衣替えをしているのだということですよ。古い心の衣は過ぎ去って。新しい歩みが始まった。今までとは違う生き方が始まったんだということなんですよね。さて、えー、心の衣替えの話をしておりますけれども、まあいろいろ心のね、あれこれを着てこれを着てって言われてえ、最後に一番上に着るものに、えー、話がたどり着いたわけでありましてで、それは何かというと14節で書いてありますが、愛です。14節を読みたしますが、そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全です。パールは今までいろんなことをですね素晴らしいことを語ってきましたがそのすべての上に愛をつけなさいと言ってますでそれが帯になるんだっていうんですねあの今でこそ私たちのこの服っていうのは洋服でね袖を通して着る服になってますが昔のイスラエルとかローマの服っていうのはただ布ですよねだから布をこう体にこうまとってゆったりと羽織ってねでちょ当然そのままだとバサッとこうなってきますから腰にこう帯でぐっとこう結んでねそ締めるとそうするとちゃんと切れるっていうものになりましたですから帯がないと台なしですいくら上等な絹をね着ても帯なかったらもうダラダラになってしまいます昔はあのこの時代はそういう服でしたでパウロはクリスチャンが心の衣替えを知るって話してきましたけどねそして新しくいろいろな心の衣をま,まとってそれをしっかりまとめる役割をするのが愛だと言ってますよね。じゃあ愛って何なんでしょうか聖書で言う愛っていうのは何でしょうかある人は自己犠牲が愛だと言うんですけれども、実はですね、パウロという人はこうも言っているのであります。コリント人への手紙というですね、この最初からちょっと前のところを開いていただきたいんですけれども。コリント人手紙の十三章というところですね。えー、新約聖書の三百四十六ページになります。コリント人手紙の第一の十三章の一節から三節のところを。お見みします。三百四十六ページになります。たとえ。私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても、愛がなければ、騒がしいドライやうるさいシンバルと同じです。たとえ私が予言なたまもの賜物を持ち、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら私は無に等しいのです。たとえ私が持っているものの全てを分け与えても、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ、何の役にも立ちません今あの読んだ箇所に、ね、いろんいろなこと挙がってますけども、ね、これはあの宗教者としてはですね宗教者としては非常にこう高みにまで達した人の姿が書いてあると思うんですねここに。見つかりの威厳で話すっていうのは要するに天使の言葉を理解するっていうことですよね。もう最高に霊的にこう優れている人っていうことじゃないでしょうか。予言の賜物とか奥義とか知識に通じているというのはもう聖書を最高に学んだ姿ですねで山を動かすような信仰者って、ね、いるでしょうか皆さん聖書の中にですら山を動かした信仰者というのはほどの人というのはめったにいないわけですそして最後に財産を全て与え命までも与えるという人はもうね究極の自己犠牲の人ですよね驚くなかですよそういう人でも愛を持ってないっていうことはありうるんだと聖書は言ってるわけですよいや愛の極みじゃないかって思うんですよねそういう人でも愛がないっていうことはあるんだって言うんですよいや意外なこと言うなと思いますけどもねですからはっきりしてることがありますがそれはね聖書が語ってる愛っていうのはですねヒューマニズムじゃないってことです世の中で人間愛とか人類愛っていう言葉はよく言われますけどもねそういうものと聖書の愛っていうのはかけ離れていますよね人類愛とか人間愛っていうんだったら今読んだ箇所にもう溢れてますでしょ全財産を人にね施してあげるとか自分の体を命まで捨ててねあげるなんてもう人類愛の究極の姿ですよねでも愛がないってことはあり得るんだって言うんですで、そうなるとです、ね、愛っていうのは何なんだろうかって外側の行いよりもむしろね、内面から出てくるものだっていうことがわかるんじゃないでしょうか実際今日のコロサイジンや手紙の3章のこの12節からいろいろね、えー、慈,愛の謙遜あ慈愛とか謙遜とかですね寛容とかいろいろ見てきました全部内面に関わることだったと思いますつまりですね、今言ったようなことを与えるものの源が愛なんだということなんですよね。今読んだコリントジェネ・テカのすぐ後のところ、13章の4節からのところを見ますと、こういうふうに書いてあるのです。4節から7節をお意味しますが、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを忍び、すべてを望み、すべてを忍びます。まあ、こう書いてあります。愛は、ここで不思議なことにあたかも人格のように書かれているわけですよね。愛はすべてを信じ忍ぶなんて書いてますよ。愛はあたかも人格でああるるかのように書いてあるですからここで言う愛っていうのはですね私たちはここで旗と気づくんですああここで言っている愛っていうのはこれはキリストの姿なんだっていうふうに分かってきますね、うんうん、実際今読んだこの四節からとこ愛という漢字を全部キリストにね変えてみてもそのまま当てはまるわけであります完璧にしっくりくる。キリストは寛容であり、キリストは親切です。キリストは人を妬みません。キリストは自慢せず、傲慢になりません。ですから、愛を結びの帯として、ね、心の衣の上に着るということはですね、キリストを着るということだということが分かってくると思いますね。そこからすべての良い行いが出てくるということです。皆さん、あのどんな川でもですね、始まりは小さな、ね、こう水源ですよね水源の泉から川っていうのは始まっていきますそこからコンコンとこう清い川が水が流れてそしてやがて川になって潤していくわけですキリストを着るということはそういうキリストの愛の泉が心の中にできるということですでそこからですねコンコンとこう流れ出していろいろなこの愛の技が行いが生まれてくるんですねですからこの愛というのはキリストのことなんだと分かるわけでありますキリスト教が非常にこうユニークで他の宗教と違っていることはですねこの愛というものを究極のものとして置いているというところにあると思います他のどんな宗教もですね愛を最高のものとは置かないんですよね徳とか、ね、良い行いとかあとかの修行であるとか正義であるとか何かこういろいろなこう道徳的倫理的なことを、ね、思考のものとして置く宗教はたくさんありますけれども愛を掲げる宗教というのはキリスト教のほかにはないわけですね。私じゃこの愛以外のものをです、ね、追求していくとですね、歪んでくるんですね。正義を例えばどこまでも追求していくとですね、人をですね、ビシバシこう切ってね、捨てて批判して切り捨てていく人になってしまいますし、あるいはこう、熱心さっていうのをですね、掲げるとですね、熱してない人ってのはどんどん切り捨てられていきますよね。まあ、世の中のこの宗教ではですね、まさにそういうことが起こっているのではないかと。バランスが書いているわけですがしかし私たちが求める道ではそうでない愛それは愛だろうかそれをですねあなたの人生の究極の基準にして生きていってごらんなさいと聖書は言うんですねでその愛というのはキリストなんだということでありますまあそういうわけで今日はこの4つの命令権についてみましょうと初めに申し上げたわけでありまして最初はこの来なさいですと言いましたけれども、やっとこの来なさいが終わって第二の命令形に移るという時が来ましたけれども、まあここから非常に駆け足で行くわけですけれども、二番目のこの命令というのは何かというとですね、支配するようにしなさいというところです。この際、ジェネティカムの最小の15節に戻っていただきたいと思いますが、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいそのためにあなた方を召されて一つの体となったのですとこの支配するという言葉はもともとはですねこれはあの教義の審判をするというところから来た単語でありますつまり心の衣替えをした後ですね何が私の心をリードし審判になるかという話をパウロはしていますそれはキリストの平和なんだよっていうんですよね。キリストの平和にあなたの心の審判になっていただきなさいっていうんですね。うん、平和と聞くと本当に私たちはどうでしょうか。和解を必要としている人ではないでしょうか。うん、親との和解が欲しい。配偶者との仲直り。子供との和睦。そして自分自身との和解。私たちはそれらのものに植え替えています皆さんの中で私は争いたいんだ決裂したいんだなんて願っている人は一人もおられないと思いますがしかし気が付くと底知れない溝ができてしまっているのだとで私たちは本当にそれを思い出しては心にうずき痛みを感じますけれどもでも聖書が語ることはそのような傷や痛みというものにあなたの心の審判を委ね,な委ねるなと言ってるんです。傷や痛みにあなたの心のレフリーになってもらっちゃいけないよって言ってるんですね。むしろキリストの平和にあなたの心を治めるレフリーになってもらいなさいと促しています。それはね。痛みとか傷とかそういうものはもういいから目をつぶんなさいって言ってるんじゃないですそうではなくてあなた方が痛みや傷にどいくら目を止めてもそこにあなたを変える力がありますか痛みや傷はあなたを変える力を持っていますか持っていないでしょうそれに気づいてごらんなさいという意味ですよね私たちを導いて私たちは心の方向をですね変えていくことができるのは唯一人格を持ったイエス・キリストというお方だけだということです。このお方がもたらす平和と平安にあなたの心をリードしてもらいなさい。そうでないと心の平和は決して実現しないと聖書は言うのであります。そもそも平和って何でしょうか一般の人に平和って何でしょうかねって尋ねると多分多くの人が戦争がない状態だと思いますとか答えると思う。争いがないことだと思いますって言うと思うんです。でもね、世の中にはこれ冷戦という言葉がありますよ。目に見える争いはないんです。でも水面下では腹の探り合いや疑心暗鬼というものがもう横行しているわけです。私たちの身近な関係の中にもそれは当てはまるんだと思うんです。それは平和ではないと思いますね。キリストの平和っていうのは何よりもですね、心の状態を言うのであります。ですからここで、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいと言うんですね。キリストの平和は表面的なものではなく、それ以上であります。キリストが私とあなたを一つの体にしてくださったと相手に言うということ。それが本当の意味で平和な状態です。この際の教会にはすでに申しましたようにいろいろな課題があったと思います。でもパウルは教会における問題の解決方法は何だろうかと単に話し合いを何度も重ねていくとか妥協に妥協を重ねていくとか条件を交渉して納得のいくところに落とし込んでいく、まあ、そういうものではなくて私とあなたはキリストにあって一つだね。そういう事実を認めるということ。そこから始まっていくんだと。そこから問題の解決を始まっていくんだと言うんですよね。イエス様は私たちにもたらされたのはそういうことだというのであります。確かに、そのことを認めるならば平和が訪れると思うんですよね。私とあなたとは一つの体なんだと。教会の中で意見が合わない人がいるかもしれない。でも私とあなたは一つの体なんだと認めるならば体はお互いを必要とし合って初めて生きられるように私もあなたを必要としているあなたも私を必要としているそのように言えるんだとそういう関係に私たちを置いてくださったんだということなんですね。続いて命令形の第3番目ですけれども、それは何か、なりなさいということです。15節の後半の最後のところをご覧いただきたいと思いますが、また、感謝の心を持つ人になりなさいとこう書いてます。この感謝というのは17節でもう一度出てきますけれども、生活のあらゆる局面で感謝が先に立つようにとそこでは言われてますけれども、皆さんでは感謝って何でしょうか感謝っていうのはありがたいという態度を表すことだと思われてますけれども、まあそういうふうに理解しますとですね、いやどうもありがたくないんだよねっていう時は感謝しなくてもいいっていうふうになってしまいますよね。感情の領域になってしまいます。しかしパウラはこうですね、感謝の心を持つ人になりなさいって言ってますよね。なりなさいって言ってます。つまり感謝の心っていうのは自然にこう湧いてくるものではなくて、そういう人になっていくものだということですね。皆さんはどうしたら感謝の心を持つ人になれるのかということなんですが、それはですね、私は神を必要としているのだということに気づいてそれを認めていくということです。言葉を変えると、自分の足りないものを正直に認めていくということです。神様の前にいかに自分が小さいものであるか。神様抜きにして生きたらどんなに自分が罪人であるのかそのことを心から認めて神様の前に膝をついていくでそ,うそれをして私たちはしていくとああそういう私でも神様は憐れんで救ってくださったんだよなそこでねありがたいな神様の愛の大きさが染み入るように迫ってきます自分の小ささというものを認識したときに神の愛というのはありがたいなと思えるようになるで神様にありがたいなと思える人はです、ね、他の人にもありがたいなとこういう思いを表せるようになっていきますね人生には二つの生き方があると思うのです一つはです、ね、私の人生にはあれもないこれもないあのこともない何にもない足りないものばかりに目をつけ向けてですね、不満をどんどん募らせていく生き方もあります。もう一つはですね、あれもあるじゃないか。これもあったな、そういえば。こんなふうに生きてこれたな。よかったな。生きていることだけでもすごいことじゃないか。まあ、与えられているものにばかり目を向けて、感謝にあふれていく生き方ももう一方でありますね。似てていいるるんですけれども、見ところが違う。自分の足りないものに目を向けているのか自分の持って与えられているものに目を向けていくのか感謝の心を持つ人になっていくというのはそのように何に目を向けていくかということが変えられていくところから変わっていくのだということですよね。まあ、そういうわけでいよいよ最後の4番目のところですがそれは「住むようにしなさい」ということですが。節節から17節であります「キリストの言葉はあなた方のうちに豊かに住むようにしなさい」「知恵を尽くして互いに教え忠告し合い」「人賛美と霊の歌により感謝を持って心から神に向かって歌いなさい」「言葉であれ行いであれ何かをする時には「主イエス」によって父なる神に感謝し全てを主イエスの名において行いなさい」キリストの言葉がうちに豊かに住むようにしなさいとパウロは命じています。住んでいるということは皆さんいつもいるということですよね。生活を一緒にしているということです。そこでお伺いしたいことは皆さんの日々の生活の中にキリストの言葉はあるでしょうか。礼拝のメッセージっていうのは週に一度だけのことであります。でこれをですね、栄養ドリンクのように使う方もいらっしゃるかもしれません。まあ栄養ドリンクというぐわーっとこう飲むとですね飲んで数時間はこうすごいこう力が湧いてきてやるぞという感じになるわけであります、まあ、1週間の初めの日にですねことばをチャージしてこれで1週間持たせようとする考えもいますけれども方もいらっしゃいますけれども明らかにそれでは足りないと思いますね見言葉を心に住まわせなくてはならないと思いますですからクリスチャンとしてですね、成長していきたいと思ったら、ぜひディボーションにしていただきたいと思うんですね。私たちはスマートフォンをです、ね、いじり出すと簡単に1時間、2時間経つわけであります。テレビを朝つけると夜までつけっぱなしということもあるかもしれません。しかし、そのような生活の中で、私たちは聖書を10分でも読んでいるだろうかと。意外に少ないのではないかと思います。はっきりしていることは私たちが何に時間を使っているかということが私たちが何を大切にして生きているかということを態度によって証明しているということです。見言葉と触れ合う10分の時間が私たちの人生を現実に変えていきます。皆さんも朝起きてです、ね、家族と誰ともです、ね、顔を合わせないで出勤していくならば家族との関係がです、ね、どうも今日は最近どうもあまりうまく話せてないなっていうふうになっていく同じように神様の言葉もですねどうも最近神様の言葉は触れてないなとそうではなくて御言葉は心に蓄えてから一日を始めたいのでありますそれが私たちの明日の歩みを変えていくということですねでそうやって御言葉は心の中に住んでいくと私たちの人間関係が変わっていきますパァールは16節で知恵を尽くして互いに教え、忠告し合いなさいと命じています。この忠告するというのは他の歌詞はですね、諭すとも訳されています。時にはですから親が子供を諭してあげるように愛を持って、それは間違ってるよと兄弟姉妹に指摘してあげるということも私たちはしていかないといけません。見て見ぬふりをしたり、飲み込んだままにして言わなかったり、陰でこそこそ言ったりするのは、キリスト者の生き方ではないということです。じゃあどういう時に私たちは忠告をすればよいかということですけれども、16章の, 16節の前半にすでにその答えがあると思うんですが、それはキリストの言葉です。キリストの言葉に照らし合わせてみるんですね。その結果、どうもやはり逸脱しているな。間違っているなと判断できるなら、それは忠告するべきことだということなんですよね。私たちはしかし、このような新しい基準によってではなくて、古い価値観でどうもですね、判断してしまうんですね。つまり、その古い衣ね、前半のところで、古い衣を脱いで、新しい衣を着ま,い着ましょうって言いました。いう話が出てきましたけれども、古いその衣っていうのはですね、どういうことかと。好きか嫌いかって判断するという生き方ですね。合うか合わないかということで人間関係を判断していくという生き方です。で私たちがクリスチャンになっても依然としてそういう好きか嫌いかとか合うか合わないかというそういうフィーリングのですね、えー、関係で人との関わりを持っていくとね信仰っていうのは私たちの人生には何の力を持ってないということになると思います。クリスチャンというのはですね、好きか嫌いかということを超えて、キリストの言葉に照らし合わせてどうかなということで判断しようと、そういう人たちですね。で、その結果、これはやはり忠告すべきだと感じたなら、忠告するべきであります。あなたのね、ああいうことなんだけれど。神様はですね、そういうふうに皆さんを用いて、相手をですね、成長に導こうとしておられるのかもしれません。もちろんですね、私たちが忠告するときはですね。自分の弱さというものに向き合っているということも大事だと思いますね。というのはパウロはここで忠告。し合いなさいと書いてあるんです。ですから、このことで私は忠告するべきだと思う、でもね、私にも弱さがあるんだ。だから、あなた、そういうところに、私のそういうところに気づいたときにはね、私にも忠告してね。そういう態度で忠告していくということが大事だということですね。大事なことは自分をキリストの地位に置かないということなんですよ。私たちが兄弟姉妹に忠告するのはですね、私の方が分かっている。私の方が優れている。だから忠告してあげるのよではないですね。神様がこれを私に気づかせてくださったから忠告する。ですから私たちは上から下に向かって語るんではなくて横に向かって語るんです。同じ地平線に立っている同じ人として兄弟姉妹に向き合っていくんですね。私はこの人より比べて何にも優れちゃいない。でも主が今語るべきだと示してくれたから私はこの人に真実を語ろう。真実を語って忠告するをしよう。そういうふうに私たちは考えてね、お互いに接していくときに、真実な関係が生まれてくるんではないでしょうか。私たちが周りの人との関係をそういう真実なものに変えていくと何が起こるかというと、神との関係も真実なものになっていくということですね。16節の後半では礼拝の様子が書いてありますが、死と賛美と礼の歌、書いてますけどこれは詩っていうのは言葉ですよねそして賛美っていうのはこの神を褒めたたえたいという思いそして霊っていうのは心ですよねまあそのそれらのものが一つとなって神を礼拝するようにしようという意味ですでその土台となるのはキリストの言葉が豊かに私たちは心の中に住んでいるかどうかそこに尽きるんだというんですよねいかがでしょうか今日いろいろなことを申し上げました。これらはみんなですね、私たちがクリスチャンとなったときにできるようになることが書いてあるんですよ。はるか先の理想を語っているんではなくて、現実に私たちがクリスチャンになったら、このような人に変えられていくよと、これはみんな可能なことだよと聖書は語っています。聖書は約束していますですから、私たちは、ここに目標を置こうではありませんか。ああ、このような生き方、今の現実の自分は確かにできてない部分も多々あるけど、でも私はここを目指して生きていこうじゃないか。本当に私はこういう人になりたいんだと願って、ここにね目標を置きたいのです。で実際の生活の中でね、あ,あ、昨日許せなかったあの人が今日少し許せるようになってきた実際にキリストのそういうです、ね、変化する力をです、ね、体験して生きていくということです神様はそのような体験を皆さんにしてほしいんだと積み重ねていってほしいんだそう切に願っているわけであります一言お祈りしたいと思います